0: Para hablar de este tema hacemos contacto vía telefónica con el doctor Víctor Alarcón. Él es analista político, experto en procesos electorales, académico e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Bienvenido. Eh,
1: Como siempre, un gusto estar en la frecuencia de radio educativo, Francisco.
0: Igualmente, igualmente, doctor, siempre es un placer platicar con usted. Desde su perspectiva, ¿es viable la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador? ¿En qué eh, beneficia la vida democrática del país, doctor? Coméntanos. Eh,
1: bueno, mira, en, en términos digo, todo, todo sistema político pues, tiene la posibilidad de hacer ajustes, ¿no? Y desde luego, eh, como primer mandatario, pues desde luego tanto él como otras fuerzas políticas, pues pueden hacer las propuestas que tienen pertinente para impulsar ciertamente pues, los cambios que tienen, que están más acordes con su programa político. Eh, desde luego las condiciones que, de las cuales han surgido estas propuestas de primera instancia no gozan en este momento quizá de las mejores condiciones. Eh, en tanto la oposición pues ha manifestado su preocupación sobre todo por los comportamientos que efectivamente se verificaron desde hace un par de años para acá, donde el gobierno pues, ha sido muy insistente en violentar varios de los procesos eh, con una intervención desmedida a través de los medios de comunicación, es decir, eh, de alguna manera pues, contradice mucho de los argumentos y de las situaciones que precisamente se impulsaron para tratar de que los procesos electorales tuvieran la menor intervención pública eh, en los diversos ámbitos, no importando el partido político pues, que estuviera en el poder. Entonces, en este caso ahora, eh, pues creo que muchas de las propuestas que de luego pueden pasar en el ámbito de la legislación secundaria, en este caso si fueran modificaciones directas a la ley general de instituciones de procesos electorales, pero que eso implicaría a su vez a alguna interpretación de su constitucionalidad, de su legalidad y eso haría que la oposición eh, de todos modos a pesar de que el gobierno la coalición gobernante pudiera aprobarla, eh, de todos modos esto no dejaría de eh, ser eh en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia a través de las llamadas opciones de inconstitucionalidad entonces pues eh, creo que eh, eh, independientemente de los números con los que, son, que finalmente se puedan eh, plantear estas modificaciones potenciales, insisto, no solamente a los incluso a otros ordenamientos, como la Ley General de lista Electorales o a la Ley General del Sistema de Medios de Información, es con la que trabaja esencialmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues eh, esencialmente pues, tendríamos, obviamente, que estar muy atentos a las condiciones con las que realmente en la coalición gobernante de Cristo ¿no? desde luego siempre también se está hablando eh, de la posibilidad o no de la
0: selección del Estado. Doctor, se habla de por lo menos 49 propuestas de reforma electoral, aunque bueno, en concreto hemos conocido la que presentó el presidente López Obrador y también la que ha presentado el PAN. Y bueno, el PRI también dice que ya tiene una, aunque no la conocemos eh, de fondo, yo supongo que en este parlamento se va a dar a conocer. Y ¿Cree que dentro de todo esto ya no se explica, pero que pueda salir algo que realmente pueda eh, beneficiar a la vida democrática del país y además son diametralmente eh, opuestas, las, las propuestas de la oposición y de la presidencia Oye. mientras se habla de bajar costos, se habla de eliminar pluriluminales, la oposición dice nada más, vámonos a la segunda vuelta y algunos eh, aspectos mínimos. ¿Cómo lo ve, doctor?
1: Eh, bueno, desde luego diría que quizá la, las partes más importantes que serían clarificar los asuntos presupuestales, ¿no? porque incluso ciertamente el costo de las elecciones en México, desde luego, ha sido un aspecto muy criticado. Paradójicamente, el gobierno había prometido desde, desde antes, incluso eh, con la llegada al gobierno, y de hecho se hizo un primer esfuerzo de reforma electoral, que eh, recordemos en 2019, decía, o que, que planteó, digamos que llegó hasta el pleno, prácticamente hasta el pleno parlamentario, y por alguna razón la coalición gobernante la retiró, en una propuesta, en el sentido de modificar la constitución eh, con la reducción hasta el costo de la mitad de, de, precisamente de las campañas del presupuesto de electoral. Extrañamente, el propio gobierno eh, eh, retiró esta propuesta. es eh, sí, decir Entonces, eh, de alguna manera, eh, estos, estos elementos que eh, conquistarían, o por lo menos siempre se ha dicho en la, en la intención, en la pretensión de, de reducir los costos electorales a la mera hora, pues, no entendemos por qué el gobierno es el primero que retira ese tipo de asuntos, ¿no? Quizá si porque eh, la estructura de movilización clientelar y todos los mecanismos corporativos con los que muy equilibrado, muy objetivo sobre el tema electoral, eh, en la materia electoral, digamos, de gasto y la fiscalización, pues yo creo que ahí sí me parecería que debería ser uno de los grandes campos de consenso que pudieran redundar en una percepción eh, para la ciudadanía de que estas elecciones no necesariamente... que precisamente pues, por años ha sido el factor también de pugna entre gobiernos y oposición, muy no importante los partidos que han estado al frente de la misma, ocupando esos roles. Entonces, esto es donde aquí sí creo que hay uno de los grandes temas donde si los partidos políticos en general si, eh, realmente se atidieran a realmente hacer campañas sin tener que apelar al financiamiento ilícito que crimen tienen organizado u otras fuentes, este, este aspecto, pues creo que redundaría eh, que grado en una mejor imagen y en, una, en un clima de más confianza entre los propios
0: jueces políticos. Muy bien, doctor, pues vamos a dar seguimiento a estas mesas, a este parlamento abierto, y si nos permite, más adelante volvemos a platicar a ver en qué concluye y a ver si hay algún buen término en todo esto. Como siempre, un placer, doctor Víctor Alarcón, analista político. Pues, un
1: placer político. igualmente, estimado Francisco, y gracias por permitirme dar
0: mi opinión en radio como siempre, es bienvenido, doctor Víctor Alarcón. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Analista político, experto en procesos electorales, académico e investigador en la UAM Iztapalapa.